0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送12月24日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。子供たちが大事に飼っていたペットが死んでしまったとき、両親に死んでしまったペットと天国でまた会えるのか聞いたという話をよく耳にします。ペットの死は、その家族にとってはとてもつらい出来事です。ましてや、最愛の家族や友人が先に世を去ることはどれほど残されたものにとってどんなにつらい出来事であるかは想像に難しくありません。長く連れ添った夫婦のうちどちらかが先にこの世を去ってしまって残された配偶者がその悲しみを何年も引きずっているという話も耳にしたことがあるのではないでしょうか。このような死は私たちを愛する者から永遠に遠ざけ引き裂くとても悲しいものなのですしかしクリスチャンにはこの死を乗り越える望みがありますそれはまさにイエス・キリストの復活による希望すなわち私たち信じる者は死なずに生きることができるという希望です世間一般の人々には死イコール永遠の終わりで死はとても悲しい悲惨な出来事ですしかし私たちクリスチャンには死はしばらくの別れの悲しみをもたらしますが復活して再び会えるという希望がありますこれこそが福音でありグッドニュースなのですですですから死とパウロはテサロニケ人への手紙第一の四章十三節に、テサロニケのクリスチャンたちに次のように述べています。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように、悲しみに沈むことのないためです。このようにパウロは希望のない世間の人々のように悲しむなと言っています。なぜでしょうか続く14節には次のように記されています。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。死とパウロはイエス様を信じるクリスチャンたちの死を死んだと言わずイエスに会って眠った人と言っています。主に会って死を迎えた人たちはしばらく私たちと別れているだけで私たちはすぐにまた会えるのです。残念ながらイエス様を信じていない人たちにはそのような望みはありません。このようにイエス様を信じている私たちには再び会えるという希望と永遠に共にいられる希望があるのです。再び戻ってくると約束なさったイエス様は必ず再び戻っていらっしゃいます。その日、私たち信じる者は皆新たな体を与えられて他の信徒たちと永遠の命を受けるのです。この望みが皆さんのうちにありますか神様の恵みにあってこの望みが皆さんの魂にしっかりと根を下ろすことを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちに永遠の命の望みと確信を与えてください。そしてこの世にいる間、永遠の御国のために準備するクリスチャンになれますように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、テサロニケ人への手紙第一、四章九節から十八節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実に、マケドニア全土のすべての兄弟たちに対して、あなた方はそれを実行しています。しかし、兄弟たち、あなた方におすすめします。どうか、さらにますますそうであってください。また、私たちが命じたように、落ち着いて生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません主は号令」と「見つかいの頭」の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で主と会うのですこのようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますこういうわけですからこの言葉をもって互いに慰め合いなさい今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でした
1: Jesus, Jesus, oh, what a wonderful child, Jesus.
0: してはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Looking Back and Forward ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願います
2: 旧約聖書の支援、えー、の90篇をですね、えー、聖書をお持ちの方は開いておいてください今年振り返ってですね嬉しいよかったって思う素直に思ってる人ってどのぐらいいらっしゃるんですか不正想。So, but I'm glad you guys great year!Yes!Yes!Praise the Lord!Yes!Amen!How about、uh, not good year this year?Thank <laughs> you,、yeah. thank you.I keep in prayer, so thank you.、We're... えーとですね、教会としてですね、ちょっと振り返ってみたいと思うんですけれども、まあ、どんな1年かなと思って、教会のですね4つの写真を出してみました。1番目、これはですねユースのキャンプをは、ね、初めてやりまして。ね、あのユースの、ね、皆さんも、ね、楽しいときを、ね、持ってくださいましたし本当に、ね、大人の方もいろいろ協力していただいてありがとうございましたナンバー2、えーとね、2番目の写真はこれはねいつだったのかな誰か覚えてる人これ何の写真だよこれ。おにぎりいつやったんでしたっけ敬老の日、はい、敬老の日のおにぎりパーティーでやりましたね皆さんそれぞれ、ね、工夫を凝らして、ね、美味しいのを作ってくださってよかったですね、2番目ですね3番目は何してるかと言いますとです、ね、マークさんがねハイスコアを出した、ハイエストスコアをですね、さすがお父さんって感じですね、もうね、パパのね、でしたね。え4番目はですね、これ、何の写真かなんですけど、実はですね、これ、ミスタイプした T シャツを作ってしまったという、ですね、そういう話でございます。エフージアン、エペソと書くつもりがですね、エペンになってしまったというですね、はい、えー、うんとその違いが何か分かりたい方は、ね、日本語をご存知の方に聞いてみてください、どこが違うのかね。さてそのほかにです、ね、教会でですね今年初めてやってみたのはスモールグループというのをやってみましてですね家庭で集まったり教会で集まったりですね本当にいろんなところでねスモールグループというのをやらせていただきましたねさて、えー、私がですねあのアメリカに最初に来たときにです、ね、やっぱりですね年末をですね過ごすことになったんですけどもこうアメリカの年末っていうのはどうも日本の年末とちょっと違うんですね、実を言うと。まるでですねアメリカの方が他の国に行ったときにです、ね、クリスマスイズノットセームね、なんかこのクリスマスはおかしい、なんかちょっと違うと思ってるのと同じで、私にとってみて、ですね最初にアメリカに来たときにです、ね、なんかこの1年の終わりが違う、嫌だってこう思ったんですね、まあそこでですねちょっとでもいいから、ですねなんか日本の雰囲気が味わいたいなーと思って、ですねテレビをつけました。そしたらですね、えー、とですね紅白歌合戦というのが、ですねこれ、知ってる方いらっしゃるかもしれません。紅白歌合戦というのがあるんですけどそれがですねテレビに出てきたんですよアメリカでおおと思ったんですねしかしですねよくよくですね歌ってる歌を聴いてみると日本語で歌ってないんですね中国語で歌ってるんですね<笑>私知らなかったですけど台湾か香港かどこのねとにかく中国語を話すところでやってるコンペティションがアメリカで放送されたということですねこの紅白歌合戦というのは何やるかといいますとですね、まあ、赤組と白組に2つに分かれてですね歌いながら1年を振り返るというのが、まあ、そういう流れになっているわけですね今日はですね私たちが教会に集まって、ですねやはり1年の最後ということで、1年を振り返りながら、また先を見ながら、ですね一緒に支援の90編から共に学んでいきたいと思います。あのー、実はですね、まあ、歌でね1年を振り返るというのは、日本のですね、まあ、風習だというかね、ね、まあ、カルチャーとしてあると言いましたけど実は聖書でも、ですね実はモーセという人が人生を振り返りながら歌を歌っている、これが支援の90編であります。支、え、援、ー、の90編なんですけど全部読みたいと思うんです今日はですねこれをですね日本語と英語で読んでると皆さんがお腹空いてきてですねカレーまだって言われるので日本語だけで読みますでは今からですね、えー、一節から読んでいきます「主よ世々にわたってあなたは私たちの住まいです山々が生まれる前から地と世界をあなたが生み出す前から常しえから常しえまであなたは神ですあなたは人を塵に帰らせます人のこらいを帰れと言われますまことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り夜回りのひとときほどですあなたが押し流すと人は眠りに落ちます朝には草のように消えていきます朝花を咲かせても薄ろい、夕べにはしおれて枯れてしまいます。私たちはあなたの身怒りによって消えうせ、あなたの憤りにおじまどいます。あなたは私たちの戸川を見舞いに、私たちの姫ごと三顔の光の中に置かれます。私たちのすべての火はあなたの激しい怒りの中に消え去り、私たちは自分の弱いを、一息のように終わらせます私たちの弱いは70年健やかであっても80年そのほとんどは老苦と災いです瞬く間に時は過ぎ私たちは飛び去ります誰が身怒りの力をあなたの激しい怒りの力を知っているでしょうふさわしい恐れを持つほどにどうか教えてください、自分の日を数えること、そうして私たちに知恵の心を得させてください。まあ、ここでちょっとですね困りたいと思うんですけれども、1年終わりにあたって、ですね私もですね皆さんにです、ね、なんかこうポジティブなメッセージを語りたいなと思って、ですねいろいろ実は説教の準備してたんですよ、ちょっとうちの事情をいますと。でですねしかしですねねししか定書からそのまま語れって神様が言われたような気がしてですね90編をそのまま読んでみました私も説教する前に今皆さん読んでですね12節まで読んで分かったと思うんですけどモーセが人生を振り返って歌った歌は何を歌ってんのかなと思ったらですね人生は厳しいよねっていうですねそんなことを語ってる歌だったんですねだから皆さん、このクリスマスのムードをちょっと残してるんですけど、全然クリスマスのムードで、ですね人生は厳しいよね、はちょっと合わないんじゃないかな、こんなメッセージしたくないなと、正直私も思いました。実はですね、昨日、ですねアメリカでねあの映画館で公開された映画で,で、すねアメリカン・アンダー・ドークという映画がですね公開されましたね,ね。もう見に行った人いるかどうか知りませんけどね。あのアリゾナの、ね、カーディナルスのフットボールチームで活躍したカートウォーナー選手のストーリーですね。しかし、まあ、この服を見ていただいたらかるように、この映画に出てるストーリーはその前の話ですだからカーリーナンスの格好してないんですけど、彼は非常に有名な方で知ってる方いらっしゃると思うんで、これは言ってもスポイラーにならないと思うんですけども、彼はもともとスーパーマーケットで店員をしていたわけですけれども、そういう人がですね、スーパーボウルに出て MVP を取ったという、まあ、すごい実績をですね、彼は成し遂げた人ですね。まあ、そして MVP になったわけですね。この映画は、ですね本当にその華やかなっていうんですか、まあ、アメリカンですね、なんですか、ドリームみたいな、そのサクセスストーリーの陰にある厳しい現実に遭いながら、何度も諦めそうになりながら、彼がですねイエス様を信じて、奥さんと共にですね立ち上がっていったという、その舞台裏を描いているのがこの映画であります。ですから、ですねこの映画はかなり本人たちが入ってきて、ですね本当にできるだけですねま怒、あ、ったことを忠実に語るようにということで作っていった映画ですね。モーセは人生がきついと言いましたけどもカートワーナーさんもです、ね、確かにすごいことはしましたけどもそこにたどり着くまでのいろんな大変さもあったわけですね実は今朝、ですね私、教会でです、ね、いろいろ準備してたらですね電話がかかってきました今日、本当はここに来てゲストでですねお話ししてくださる方がいらっしゃったんですけど証ししてくださる方がいらっしゃったんですけど私のコワーカー、仕事の方がコービットにかかってしまったどうしましょうと連絡が来たんですね。まあ、当然ですね、じゃあね、あのそれがね、あのもしかしたらあなたは今、元気だって言ってるけど、もしかしたらあなたも金もらったかもしれないから、じゃあ、今日はは、ね、休みましょうねということで、その方は今日はね、あの自宅待機してくださってますね。まあね、まあ、いつかまたチャンスがあればね、その方の証しを聞きたいと思うんですけども、その方はですね、日本に行くために、特にミッショナリーとして伝道するために準備をしていたんですね。そして、12月には、ですね多分ですね日本のドアが開かれて、全部はです、ね、ペーパーボークもあっていけるというふうに、12月に向けて準備してたんですね。ところが、ですよ皆さんご存知のように、オミクロン株が出てきて、ですね日本は国境を閉じてしまったんですね。ですから、ですねずっと準備してきて、さあ行こうと思ってた計画がもう台無しになっていけなくなってしまったわけです。モーセという人は、歴史ご存知の方、知ってらっしゃると思うんですけど、人類の歴史に残るような偉大な働きをしました。そして彼がやったことはですね前もねあのジムさんからお話聞いたようにですねもうずっと1000年、2000年長い間で,ですねお祝いがされるぐらい彼のやったことはすごく影響力があるわけですね。その偉大なことをやったモーセがその舞台裏彼の人生を振り返ったときに語ったことがここに載っている支援の90編に書いてあるわけです。今お読みしたところにですね2つの説をちょっと読んでみたいと思うんですけどモーセのその秘訣について共に学びましょう。えー、90編の4節5節と読みますね。まことにあなた神の目には千年も昨日のように過ぎ、去り夜回りのひとときのことです。あなたが失わすと人は憤りに落ちます。朝には草のように消えてしまいます。朝には草のように消えてしまいます。なんて言ってますけど、私たちはね。ノースウェストから引っ越してきたものですけど、ノースウェストで朝の朝に草が消えるって分かりにくいんですけど、やっぱりこう荒野にいるとなんとなくわかる気がしますね。しかし、この辺、特にアリゾナまたはユタに向けてのこの、何ですか、荒地、荒野の雰囲気というのが、実はですね、イスラエルの雰囲気になんかすごくよく似てますね。皆さんもご存知かもしれませんが、今、イエス様の生涯をですねドラマ化してね、テレビで流しているのが、チョーズンというです、ね、あのでドラマがありますよね。見たことある人います、この中で。ね、見たことあるしね。実はあの録画は、まあね、アリゾナ・ユタボーダーのちょっと北側でやってるんですよね、収録がね。ですからやはりそのこの辺の風景っていうんですが、この荒地の風景は実はイエス様やまたモーセがいた風景によく似てるわけですね。つまりそこに生えるですね草や植物はまあ乾燥、また暑さですぐに枯れてしまうわけですね。そしてモーセは言っています、草のように人間はすぐに枯れてしまうんだよねってこう言ってるんですね。この4節5節でモーセが何を言ってるかと言いますと、人間は確かに有限的、短いかもしれないけども、神は永遠でであるるとということを言っているわけですねモーセはご存知の方もいらっしゃると思うんですけども彼はですね今からあイエス様の1400年前ですけど今から3400年前ですねラブ前ですけどもイエス様の1400年前にエジプトの王室で育ったエリートだったわけですねまあエジプトと言いますとですね実は私がイエス様をね大学時代に信じたんですけど実はその後ですね辛くなって私はバックスライドつまり信仰をやめようと思ってもうやめたと自分で決心した時期があったんですね私がですね、キリストに背を向けたのを知ったですね、私の母、クリスチャンの母はですね、私にですね、ちょっと聖地旅行、イスラエルとかエジプトとかあっちの方行ってみないと言ってですね、旅行に送ってくれたのいいお母さんですね。<笑>当時はですね、海外旅行したことなかったのでまあイスラエルとか興味なかったんですけど海外旅行というそれだけでですね、私はもう喜んでいきました最初に飛行機に乗ってですね、英語でですね、水をくださいというのは言えなかったんですよ。一生懸命文法で、えー、と宇宙の名愛ああはあ言えないと思ってラーって叫んだんですねそしたらすぐに水出してくれたんですまあそんな感じで初めてですね,ね海外旅行に行って、まあ、中近東のですね、特にイスラエルとかエジプトとかああいう遺跡をこう回っていったんですねしかし信仰しててる人がそういうのを見るとこう思うんですねまあクリスチャンたちがまあこの何よくまあ本物に見せかけちゃってよくやってるわねと私見ながらいろんな遺跡を回っていったんですねそのようにです、ね、一つ一つバカにしながらですねまあイエス様がいた頃にこんなことやってらうそでしょこれまあうま,うまく作ってるわねって全部バカにしながら私は回ってたんですねしかしですねやってたんですけど行った方はわかると思うんですけどあまりにもですね遺跡というかつまりイエス様がいたとかモーセがいたとか聖書に書いてあることが本当に起こったという証拠が多すぎるんですねあっちに行くと私はそれでですね見ながら途中で考え方変えたんですねもしかしてイエス様がいたとかモーセがいたとか聖書に書いてあることって本当だったんじゃないかなって途中で思うようになったんですねエジプトに行ったときにです、ねあの、ピラミッドにですね、あの石に登ったんですね登った、登っちゃいけないって言われて、登ってしまったんですね、登ったんですけど、<笑>それ見て本当に感動しました。というのは、ですね、非常に精密に、緻密に作られてるんですね、今のようなですね、レーザーなんとかとか、ですね、もうね、もうそういう測量器も何にもないのに、人間の力だけでよくもこんな精密なのを作るなと思って、私は感動しました。圧倒的なエジプトの、まあ、王国の権力っていうんですか力をですね改めて私は見せ,見せられましたモーセはその王宮でその華やかさの中心に生きていた人だったわけですそれなのにモーセはその生き方を捨ててアラノに出ていって神の民と共にですね人生を過ごしたわけですよね今日今年最後の礼拝モーセからですねこの90編から学びたい1つ目のことは何かと言いますと永遠を考えましょうということです永遠を考えましょうモーセがですね先ほど90分の中でこんな面白いこと言いましたね自分の日を数ええることを教ててくださいって言いましたよね、人生なんて数える、簡単じゃないですか、1歳、2歳、3歳でね数え、誰でもできるような気がするんですけど、実はですね、数え方を教えてくださいということは、実は私たちの数え方が間違ってるのかもしれませんね。というのは、モーセはですね、何ですか、永遠を先に言ってる、永遠を語ってる、つまり何が言いたいかというと、私たちが数えるときは、前から数えるんじゃなくて、後ろから数えなきゃいけない。ですから、モーセはこう言いましたね、人生70年から80年なんて、ここで書いてましたね、先ほど90分でね、まあ、現在のアメリカの平均寿命が78歳と言われています、また世界のですね世界中のをくっつけると、ですね平均寿命が72歳だと言われる、しかし78歳だろうが72歳だろうが関係なく決まっていることは、確実に私たちにはゴールがある、終わりがあるということですね。つまり今から100年経つとここに座ってる人誰一人としてほとんどだと思うんですけど誰一人としてですね100年後はここにはいない地上にはいなくなってるんですね、まあ、地上の人生というのはですねですから一時的でも永遠のものがあるんだよとモーセはですね、人生を振り返りながら語っています今はですねインターネットでですね、15分ですぐに有名になってしまうような時代ですねしばらく経つとそれもすぐに忘れられて別の人にフォーカスでいく、そんな時代ですスーパーボールで優勝しても、3年後にはですね、どこのチームか忘れられてしまう可能性があります。地上の価値観と永遠の価値観はやっぱ違うわけですね。あなたは永遠を目指して、永遠から見てどのような生き方をしているでしょうか。それはある人にとっては、忍耐強くですね、練習や勉強を続けることかもしれません。またある人にとっては、現実に惑わされないでイエス様を信頼して祈り続け、働き続ける必要かもしれません。またアルカリにとってはですねイエス様を信じバプテスマを受けてイエス様に従っていくことかもしれませんですから一番今日ですねモーセから学びたいことは永遠を心に留めていきましょうということですではですね続けて支援の90編最後まで13から17まで読みたいと思いますナンバー1 3ーティン,バースターティン帰ってきてください。主よいつまでなのですがあなたのしもべたちを憐れんでください朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ちたらしてください。私たちのすべての日に喜び歌い、楽しむことができるように。どうか喜ばせてください。私たちが苦しめられた日々と災いにあった年月に応じて、御わざをあなたの師匠もめらに、ご栄光を彼らの子らの上に表してください。バス17。私たちの神、主の慈愛が私たちの上にありますように。私たちのたために、私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。17節、最後の節でですね、モーセは神に祈っています、願っています。つまり、どうぞ私たちの仕事が、私がやっていることが確かなもの、確実なものとなるように助けてくださいと祈っていますね。私たち忍耐をです、ね、要求されるときが確かにありますね。私たちがですね早く進みたくてもですねなかなかことが進まないただ待つだけっていうこともあると思いますじゃあ待ってる時はどうしたらいいんでしょうかただ何もしないのではなくて神様に語る祈る胴を叩き続けるわけですね聖書は神に何かを願うならこのように祈りなさいと別の歌詞でこう教えていますピリピのですね4章の6節ですね何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って下げる願いと祈りによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいつまりイエス様に祈るとき神に祈るときは感謝を持って祈りましょうねとここで進められていますねですから今日ですね最後に2つ目のポイントとして学びたいことは何かと言いますと感謝を持ちましょうということを学びたいと思います、まあ、確かにですねクリスマスということで欲しかったプレゼントをもらうと自動的に感謝できると思うんですねしかし、辛いことやです、ね、思い通りにいかないことの中で感謝をするのは難しいと思います。しかし、覚えてください。あなたが置かれている環境はイエス様もご存知であります。で今、あなたが置かれているその状況の中で、実はイエス様が働いておられる、共にいて導いてくださるんですね。ですから、神様が今、あなたにいてほしい場所、それはそこなんですね。私はですねよくですね日本にミシュナリーにな,るなりたい人にです、ね、こんな話をします。あなたのミシュナリーの仕事は日本に行ってから始まるんじゃないよって言うんですね。今があなたがイエス様に使える年ですよ。もしあなたが日本に行く前に世界が終わった、あなたの人生終わったらどうするんですかあなたの人生は準備で終わったって言うんですかもしですよ仮にですけどね。しかし、もしですよ、あなたがもし日本に行く前に全部終わってしまったんだったら、あなたのイエス様のミッションは、実は今、あなたが準備してると思準備してると思ってた、ここがあなたのミッションだったんです。ですから、先をもちろん見ることも必要ですけど、周りを見ることを通して、その中で感謝を探していく、あこんな素晴らしいことがありがとう、その中に、実はイエス様の感謝、イエス様の働きがそこから起こるんですね。まあ、皆さんの中でですね説教をノートに取っておられたりです、ね、でいろいろタイプする方もいらっしゃると思うんですけども、もしそういう方がいたら、ですねちょっと考えていただきたいんですけど、あなたが今感謝すできること、感謝したいこと、それは何ですかというのが質問です。何を感謝しますかということですね。ぜひですね、それを書き留める、またタイプする、何のかの形で少し考えてみてください。またですね、今日何か書くものがない方もですね、後でです、ね、YouTube で見たりとか思い出したときに、そういえば先生が今日感謝することを何か探してみろって言ったなと思って思い出したら、ぜひ考えて書いてみてください。というのは必ず。何も感謝することがないと思っているかもしれないけども、感謝すること、つまりイエス様の恵みはそこにあるんですね、私たちもですね今日はね、子供たち全員帰ってきたんで、なんか家がすごくにやかになっておりますけれども、しかしですね、子供たちが一緒にいて、ああ、もうちょっとうるさいなーと思うんですけど、いや思うんですけどはっきり言ってしまいましたね。まあ、でもですね、子供がですね、やっぱり出て行った時のことを、ですねあの子供が出て行ったっていう、出て行って悪いからな、卒業していった、です巣立って行った時のことを思い出すんですね。まあ、子供たちが出ていったとき、ね、やっぱりこうポカーンとこうね空いてる部屋を見てですねやっぱ寂しいなーってです、ね、子供たちが言ったと思ったんですね、特に子供が小さいとき、まだ赤ちゃんを、ね、あの方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりです、ね、子供がいて、ああ、大変だなと思うことがあるかもしれませんが、いつかはですねあこの子いなくなっちゃったって、やっぱりそういうときって来るわけですよね、で写真見ながら、ですねあ,あのときもうちょっと時間過ごせばよかったなってこう思ってしまう。つまり言いたいたことはこういうことなんですね。あなたが大変だ、きついなと思っていること、それが何であれ、実はその中に、後で振り返ってみると、神様の恵みがあるんです、確実にあるんですね。ですから、ですね今日のですね最後のポイントですけども、メッセージから覚えていただきたいんですけども、1番目、まず永遠を心に留めて、永遠の味方で現在を見ていきましょう。つまり、ルッキングバックですね。永遠をまず見て、そして今を見ましょう。そして、本当に今を感謝することを通して、将来に希望を持って歩みましょう。おししましょうイエス様私も少し年を取ってきたせいでしょうか時に昔は良かったなと思う時がありますしかし過去に戻ることはできないこれは人間に与えられた一つの制限でありあなたが決めた規則でありますしかし今そして将来は私たちにオープンです与えられています振り返りながらあなたに感謝を伝げたいと思います嬉しかったことを辛かったことさまざまなことを通して私たちが火を正しく数えることを教わったからですどうぞ盲セが祈ったように私たちに火を数えることそして地を得させてくださいますようにどうぞ導いてください永遠を心に留めそして小さな感謝を忘れないで歩んでいくことができるように助けてください今日ここに来られているお一人お一人またご家族また今病でどうしても動けない方は特に神様を覚えますまた、このホリデーの時期、寂しさを感じている方、どうぞあなたの励ましがそこにありますように祈ります。イエス様のお名前によって祝福して祈ります。エーメン
3: 生まれいくこと」「幼さがきから今まで」「息をし夢見
1: ることも当たり前
0: 配送無料にて送らせていただきますではイエス様の十二使徒をお聞きください
3: ハートソウル福音放送リスナーの皆さんこんにちはイエス様のの十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に付き従った最初の12人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょうさて先々週から2週にわたってイエス様の十二使徒以外の人である使徒パウロについてお話ししてきました。今回も引き続き使徒パウルについて学んでいきましょう。では早速始めましょう。クリスチャンを迫害するためにダマスコに向かっていたパウロは突然まばゆい光に照らされその光の中でイエス様に出会いました。そしてその先光は彼の目を見えなくしてしまいました。さらにその時イエス様はダマスコにいたアナニアの前にもその見姿を表され、パウロに手を置いて、彼のために祈るようにと言われたのです。アナニアはイエス様の命令に従ってパウロに会い、彼の上に手を置いて祈りました。すると、パウロの目から鱗のようなものが落ちて、彼の目は再び見えるようになり、精霊に満たされました。その後、アナニアは、パウロにバプテスマを授けたのです。パウロは自分が今まで間違って迫害していたイエス様を救い主として受け入れました。その後すぐ街道に行ってイエス様が神の御子でありキリストであると宣言し始めたのです。街道に集まっていたユダヤ人はかつてクリスチャンを捉えていた代表格の一人だったパウロが全く正反対の立場でイエス様がキリストであると堂々と大胆に宣言する姿を見て驚きました。ユダヤ人たちはこのパウロの心変わりを見てそれを大きな裏切りと受け取ったのです。そこで彼らはパウロを殺すことを計画しました。しかしそれを聞いたクリスチャンたちはパウロを大きなカゴに入れて城壁から吊り下げパウロがこの町から逃げられる手助けをしたのです。パウロはその後しばらく行方不明になりました。人の働きの第9章の26節には、パウロがダマスコから脱出した後、エルサレムにいたイエス様の弟子たちのところへに向かったとき、その弟子たちがパウロを恐れて、彼が本当にイエス様を信じるようになったのかを疑問に思ったくだりが書かれています。しかし、パウロ自身が書いたガラテアビトへの手紙の第一章の16節と17節には、神様がパウロをイエス・キリストの使徒として召されたとき、彼はエルサレムにいた他の使徒たちに会いになどは行かず、アラビアに行ってダマスコに戻ったと書かれているのです。さらに18節には、その3年後にパウロはペテロに会うために、エルサレムに登ったと書かれています。先ほどパウロが行方不明になっていたと言ったのはこの食い違いのためです。聖書学者たちは首都パウロがイエス様に出会った後3年間アラビアに行っていたと信じています。またこの聖書学者たちは12人たちがイエス様によって3年の間訓練されたようにパウロもまたイエス様と会って、主と交わり、アラビアで過ごした3年間で、主イエスの使徒になるための訓練を受けたのではないかと言っているのです。さてパウロは、その後エルサレムに戻ったのですが、彼の以前の姿を知るクリスチャンたちにとって、パウロを受け入れることは非常に困難なことでした。つい最近までクリスチャンたちを目の敵にして、率先してひどい迫害を加えていたパウロが突然イエス様を信じるようになったと言われても、にわかには信じられない気持ちは十分に理解できます。当然のことながらイエス様の弟子たちは、ピリプを石打ちの刑にして殺させる手助けをしたパウロを受け入れかねていました。しかし当時、初期の教会の間で、よく知られていたバルナバという人物が、元いた弟子たちとパウロの間を仲介したのです。このバルナバというのは実は彼のあだ名で、本名はヨセフでした。このバルナバというあだ名の意味は、慰めの子。で、彼のあだ名が示すように、バルナバはいつも人々を勇気づけ、慰め、励ましていました。また彼は初期の教会において重要な人物の一人でした。このバルナバが元宿敵だったパウロがイエス様を受け入れたことをイエス様の弟子たちが信じられないでいるとき、パウロが一体どのようにイエス様と出会ったかについて彼らに話してあげたのです。使徒の働きの第11章にバルナバがパウロと交わりを持つためにタルソに行った後、パウロを連れてアンテオケの教会に一緒に行って一年間クリスチャンたちを教えたことが書かれています。そして、使徒の働きの第13章では、バルナバとパウロがアンテオケの教会で教えているときに、この二人が宣教師として主に召された経緯も書かれています。使徒の働き第13章の一節から五節を読んでみましょう。さて、アンテオケには、そこにある教会に、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人、ルキオ、国主、ヘロデの地兄弟、マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し、断食をしていると、精霊が、バルナバとサウロを私のために性別して、私が召した任務につかせなさい。と言われたそこで彼らは断食と祈りをして2人の上に手を置いてから送り出した2人は精霊に使わされてセルキエに下りそこから船でキプロスに渡ったサラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた彼らはヨハネを助手として連れていたとありますこれがパウロの伝道旅行の始まりでした。ちなみにパウロの伝道旅行に関しては、聖書学者の間で少し異なった見解があるようですが、大半はパウロが約10年の間に3回の宣教旅行に行ったということで一致しています。また、聖書学者のほとんどが、パウロの最後の8年は彼が逮捕された後にローマに連行されて、刑務所の中で過ごしたと考えています。またパウロの最初の選挙旅行は、使徒の働きの第13章1節から第14章の28節に書かれているのですが、この出来事は西暦46年から48年の間に記録されたと考えられています。さて、ではいよいよパウロの選挙旅行の内容について見ていきましょう。宣教師として主に召された後、バルナバとパウロは船に乗ってまず、バルナバの故郷であるキプロス島に向かいます。彼らがキプロス島のパポスという町に着くと、地方総督のセルギオ・パウロという人物が、バルナバとパウロを招いて、神の言葉を聞きたがっていることを知りました。人の働きの第13章には、セルギオは知性が高く、知恵のある人だったとあります。彼は賢く知恵を求めていたので、知恵の始まりである神様の御言葉を愛するようになったのです。しかしこのセルギオと一緒にいた邪悪な魔術師のユダヤ人で偽預言者のバルイエスは、セルギオに偽りを語って、バルイエスの言うことだけを信じて従うように洗脳してきました。しかし、セルギオがバルナバとパウロの教えを聞きたいと願っていることを知ったとき、バルイエスはパニックに陥ってしまったのです。そしてついにこのバルイエスはバルナバとパウロに対峙したのです。そしてバルイエスはセルギオがバルナバとパウロの教えを信じないようにするためにありとあらゆることを行いました。こうした邪悪な妨害を見たパウロは精霊に満たされて、バルイエスを睨んで叱りつけました。その様子が、使徒の働きの第13章10節から11節に書かれています。読んでみましょう。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は、主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御てが今、お前の上にある。お前は盲目になって、しばらくの間、日の光を見ることができなくなる。と言った。とあります。パウロがこう言った直後、霧と暗闇がバルイエスを覆ったので、彼は盲目になってしまいました。セルギオ・パウロはそれを見て驚嘆し、バルナバとパウロが説く福音を信じたのです。バルナバとパウロは、その後も各地のユダヤ人街道を訪れて福音を広め、やがてアンテオケに戻りました。最初の伝道旅行を終えた時、パウロはある問題があることに気づきました。それは当時、神様がユダヤ人だけの神であると信じられていたために、もし違法人が神を受け入れるのであれば、活例を受けてユダヤ人とならなければならない、と考えられていたことでした。しかし、パウロが広めた福音を受け入れた違法人たちは、見たまによってバプテスマを受け、割礼なしにすぐにイエス・キリストに従い、神の民に加えられました。この問題は、ユダヤ人のクリスチャンの間で大きな対立を生じさせ、激しい議論が起こりました。そして、違法人は、聖霊を受けても、割礼を受けなければならないと主張する派と、割礼など必要ないという意見に分かれてしまいました。さて、この問題には解決の糸口が見つかるのでしょうかその答えはまた次回お話しすることにしましょう。今回も最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週イエス様の十二使徒でお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。